0: En estos días hemos visto que el resultado de las políticas del gobierno con respecto al coronavirus es un verdadero desastre sanitario. Esto tiene que ver con que el gobierno ha enfrentado la pandemia con una estrategia errática, así que se puede llamar estrategia, y que no ha dado ningún lugar a los trabajadores de la salud, a la comunidad científica y a la comunidad en general para poder participar en, una, en la definición de cómo enfrentar esta pandemia y claramente han demostrado que son incapaces de proteger la vida de las personas en Chile. Por otro lado, esta situación de desastre sanitario reconocido nacional e internacionalmente nos lleva a buscar la necesidad de perseguir las responsabilidades políticas y criminales, particularmente del ministro Mañarich, en este desastre. Por otro lado, nos enfrentamos también a un gobierno que tiene un profundo y un claro compromiso con el autoritarismo. En este sentido, podemos entender que el hecho de que el gobierno en un contexto de pandemia esté buscando traspasar toda la responsabilidad a la población y, por ejemplo, buscar un proyecto que endurezca las penas para quienes, pasan, para quienes eh, digamos, son infractores de la cuarentena, sin ninguna consideración por la realidad de trabajadores y trabajadoras que sin un ingreso no les queda otra que ser, entre comillas, infractores de la cuarentena. Y por otro lado, este giro autoritario, del Estado de Chile y de este gobierno en particular, conducido por este gobierno en particular, tiene que ver también con un proyecto de modernización de la inteligencia que le entrega un poder inusitado e inédito al presidente de la República para poder llevar a cabo una política de inteligencia y de persecución de movimientos sociales, y además un proyecto de ley que busca instalar militares en la así llamada infraestructura crítica para poder protegerla de, un, de eh, algún tipo de... Eh, atentado, como ellos le han denominado. Lo que podemos ver con esto es que claramente están aprovechando esta situación de encierro y de pandemia para prepararse para una futura crisis, porque esto no es solamente que tengan un ADN autoritario heredado de la dictadura cívico-militar, sino que están previendo un escenario de mayor eh, crisis social y política. Finalmente, seguimos viendo que la crisis la está pagando el pueblo y la sigue pagando el pueblo. El acuerdo al que han llegado los sectores de la oposición y del oficialismo, nos muestra que las políticas focalizadas del gasto social, incluso en un contexto de crisis que demanda de manera urgente políticas universales y de alto gasto fiscal, siguen manteniendo la lógica de la focalización y la lógica neoliberal que ya conocemos. Y estas mismas lógicas son las que han mantenido en el límite, apenas flotando sobre la línea de la extrema pobreza, una gran cantidad de la población que se, eh, se le va la vida entre eh, este, sostenerse en este límite entre la pobreza y la pobreza extrema. Hoy día la sobrevivencia y la subsistencia claramente están en nuestras manos, no hay nada que podamos esperar de un gobierno que tiene estas políticas claramente y abiertamente antipopulares y que con una soberbia infinita se celebran y se eh, eh, conmemoran entre ellos pese a los errores que han cometido. Las ollas comunes, las redes de abastecimiento, las redes de apoyo mutuo en los territorios, no son la solución definitiva a un contexto de crisis, porque más bien lo que hacen es responder a la necesidad urgente e inmediata de sobrevivir, pero sí son un atisbo del tipo de solidaridad popular que eh, somos capaces de desarrollar en contextos de crisis. El desafío hoy día es poder vincular esos elementos, esas experiencias de apoyo mutuo y de solidaridad popular con la recuperación de los recursos públicos que hoy día son enviados y entregados eh, para fines de lucro a las grandes empresas que son proveedoras de alimentos y de otras necesidades básicas, recuperar esos, esos recursos y entregarlos directamente a las comunidades que claramente han demostrado que tienen una mejor capacidad y una mejor claridad de cuáles son los objetivos fundamentales en este contexto, que es subsistir y resistir a esta crisis y a esta pandemia. Soy Pablo Bufom y este es el noveno episodio de Lanzallamas, de la segunda temporada de Lanzallamas. Hoy día, que después de una semana de pausa, estamos volviendo al programa con una tremenda invitada. Ella es Vesna Madariaga, es presidenta de la Asociación Nacional de Funcionarias y Funcionarios del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, y además es integrante del Comité de Trabajadoras y Sindicalistas de la Coordinadora Feminista 8 de Marzo. Hola Vesna, ¿cómo estás?
1: Hola Pablo, Bien. muchas gracias por la invitación.
0: Un gusto tenerte aquí.
1: Eh, yo estoy muy encantada también de estar acompañándoles en este capítulo que retoman, eh, así que muchas gracias por la invitación. Sí,
0: sí, es un honor tenerte. Vesna, esta, eh, esta, esta crisis, digamos, que hemos visto, esta crisis política que hemos visto probablemente en los últimos dos años, se ha manifestado, entre otras cosas, como nunca antes, en una, en una sillita musical de ministros y ministras eh, inédita, ¿no es cierto? Y una, y una de esas es, es el, el cambio de ministra de la mujer hace muy poco, una vez más, ¿no es cierto?, en muy poco tiempo. Y hay algo que, que creo que es muy relevante poder eh, explorar en esta conversación que tiene que ver con cuáles son, las, la, cuáles son, y si es que hay, una política pública, una política de Estado con respecto a la equidad de género, con respecto a las mujeres por parte del Estado de Chile. No, el, sabemos que el Ministerio de la Mujer es de creación reciente, de pocos años, y que, eh, y, y que detrás de esa creación... Eh, se supone uno, uno espera que haya una institucionalidad, un proyecto, un proyecto de sociedad sobre la base de, de una perspectiva de género. Entonces, mi primera pregunta es poder hacer una visión, quizás panorámica, de si es que acaso hay una política de Estado hacia las mujeres y la equidad de género en Chile.
1: Eh, es una pregunta súper importante para nosotras como asociación y para los funcionarios y funcionarias de este ministerio que han, están desde, digamos, desde sus inicios, tú bien señalada, es un ministerio reciente desde junio del 2016, se crea el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género eh, en base a una discusión parlamentaria que no fue fácil llevar, ¿no? porque no todos los sectores estaban eh, políticamente hablando, ¿no? estaban eh, a favor de tener una institucionalidad robusta eh, para los fines que el Estado de Chile se ha comprometido en materia de, eh, de compromiso y eh, instrumentos internacionales. Eh, y por tanto eh, también eh, es, in, es importante eh, conocer que la institución, digamos, eh, del Estado o el mecanismo de adelantos de las mujeres tiene una trayectoria en la historia y esto surge desde el año 1991 cuando se crea el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género. No es casualidad que se cree como un servicio y no inmediatamente como un ministerio. No es casualidad que haya tenido tan poco presupuesto durante tantos años atendiendo problemáticas tan gravitantes para la sociedad como la vida de las mujeres ¿no? y la violencia patriarcales que eh, eh, sufrimos en, en este contexto de una cultura patriarcal. Eh, y no es casualidad eh, tener pocos recursos, no es casualidad que, sea, que haya sido un servicio eh, y no haya tenido un rango ministerial en su minuto como lo tiene hoy día el ministerio, que tiene un rol vector eh, de, digamos de, de avanzar hacia una transformación cultural, de avanzar hacia la igualdad entre mujeres y hombres, eh, pero desde un rol articulador de todas las políticas de Estado. De todos los ministerios, de todos los servicios, de todos los sectores. Es un rol muy importante. Yo digo, no es casualidad que haya comenzado así esta historia desde el año 91 hasta el 2016, que logramos recién, eh, eh, después de una calorada discusión parlamentaria, contar con un mecanismo como este, eh, robusto y fortalecido. Y no es casualidad porque es un Estado patriarcal a eso quiero eh, señalar, es un Estado que eh, no ha visibilizado a las mujeres desde sus políticas que en el último tiempo han sido más bien políticas neoliber neoliberales, básicamente, ¿no? Eh, pero sí, eh, para nosotras los funcionarios y las funcionarias es muy importante señalar que sí, el Ministerio y nuestra institución no solo hoy cuenta con una política de Estado, sino que ha venido contando con una política de Estado y una gran estrategia nacional desde el año 1993, cuando se crea el gran o el primer Plan Nacional de Igualdad de Oportunidades entre hombres y mujeres y que mandata en definitiva al Ejecutivo y a otros sectores también, y a otros poderes, digamos, del Estado, a una articulación eh, conjunta no, en, en el marco de lo que son los compromisos de Estado. Eh, el año 2018, eh, después de un proceso... Eh, que fue la primera tarea del Ministerio. El Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, por ley, tiene, eh, está, tiene establecido mandatos, ¿no? mandatos que no solo responden eh, a los objetivos de alcanzar la igualdad ¿no? y disminución de inequidades, de brechas, de barreras, y que son básicamente las desigualdades que vivimos las mujeres en toda su diversidad, establece que debe generar o desarrollar una estrategia nacional. Y esa estrategia nacional se hizo de manera participativa porque fue, con, eh, fue consultada. Eh, cerca de más de 25.000 personas, mujeres en su mayoría ¿no? incluidos funcionarias y funcionarias públicas respecto de eh, eh, los elementos y los lineamientos que debiesen establecerse como metas de Estado eh, eh, hacia el 2030 ¿esto por qué? porque este plan de igualdad que es el cuarto plan de igualdad, que es la estrategia nacional, tiene compromiso en el marco de lo que son los objetivos de desarrollo sostenible, que es lo que es la agenda mundial en el marco de eh, hacia digamos el, el, el 2030, y, en, y hay un objetivo que es puntual, que es el alcanzar la igualdad de género, que es el objetivo 5. Ese objetivo se cruza con otros objetivos eh, donde sabemos que están también las mujeres en sus distintas realidades, y las distintas mujeres y también las personas de las, eh, de las disidencias eh, eh, se intersectan distintas eh, eh, desigualdades, ¿no? opresiones y subordinaciones, que eh, son importantes atender desde el Estado en su conjunto. Digo esto porque ha habido una um, política de continuidad, de fortalecimiento de la igualdad y la transformación cultural desde el rol institucional de Estado, y este ha sido, eh, por primera vez, yo diría, eh, para quienes, digamos, tienen en su registro y la historicidad más bien de esta institución, eh, por primera vez ha, ha estado... Eh, sobrellevando una situación que ha sido bastante escandalosa. Escandalosa no solo recientemente, ¿no? Eh, de, de, de lo que ha significado la interpelación de la ex ministra Plá y los nombramientos últimos, sino que escandalosa porque desde el día uno este ministerio, que como tarea tenía, entrega, digamos, esta estrategia nacional y como tarea tiene, su principal tarea es la implementación de esta estrategia nacional, Rápidamente, porque además la situación de las mujeres requiere urgencia, hay una debida diligencia del Estado que debe cumplir, y porque además está en el marco de lo que son los compromisos, ¿no? Con lo que son eh, también la Convención belén Pará en materia de violencias hacia las mujeres, lo que es la CEDAW misma, ¿no? Eh, la Convención para la Eliminación de Todas Formas de Discriminación hacia las Mujeres. Hay eh, compromisos de Estado que eh, nos siguen, de alguna otra manera, que tenemos que rendir cuenta que eh, tenemos que como Estado eh, hacer la tarea, ¿no? por decirlo, y rendir cuenta porque tenemos indicadores que son medidos, etc. Y esta administración de gobierno, eh, que nosotros hemos llamado, que es una gobernación, que, o sea, es una, es una administración de gobierno con una gobernabilidad bastante cuestionable, pero, tam eh, pero también creemos que bastante misógina, ¿no? y que ha puesto eh, desde, en todos sus esfuerzos eh, la señal de eh, decirnos que las mujeres no importan para este Estado y que no importan para la situación de crisis actualmente que hoy día estamos viviendo, ¿ya? Tengo un sonido, no sé si tú también lo tienes, ¿no? No lo... A ver. No. Ahí sí, ahí se, ahí se escucha mejor, parece que queda un poquito el audio. En, entonces, bueno... Eh, Quería comentar eso, que para nosotras como asociación del Ministerio de la Mujer y como funcionarios y funcionarias que nos tocó encabezar la implementación de esta institución eh, desde sus comienzos, digamos, eh, es muy importante señalar que para nosotras eh, eh, el sentido que tiene esta institución hoy día está en riesgo ...está en riesgo la política de Estado que, que existe y que tiene que implementarse... ...y que fue estos dos últimos años ajustada por la ex ministra Pla. ...se entregó rapidito eh, en enero previo a la interpelación eh, de la ex ministra Pla ...y eh, desconocemos, o sea, conocemos bien que esta política, si bien eh, estrategia nacional... ...se ha levantado en base no solo a la consulta de lo que las mujeres consideran... ...que son las urgencias para ellas, sino que también en base a las metas... ...que hay que cumplir en un marco de agenda internacional y mundial y eh, eso está en un paradigma en, en materia de lo que es la igualdad eh, de género, que es el paradigma de la igualdad sustantiva, ¿no? Eh, y este cuarto plan eh, asume principalmente el esquema de autonomía de las mujeres, el esquema de derechos humanos de las mujeres, pero también el alcanzar la igualdad sustantiva eh, principalmente. ¿no? Y en ese marco eh, las modificaciones que hemos visto están en la lógica de retroceder a, las, a los primeros paradigmas del primer plan de igualdad del año 1993, que es este paradigma de la igualdad de las oportunidades, ¿no? que no reconoce cuál es la causa de las desigualdades de base que no reconoce que hay un sistema que es patriarcal, que es opresor, y nos ponen una igualdad de condición de base y donde es la oportunidad la que, de alguna u otra manera, es da el mérito. Y esa igualdad de oportunidades está asociada a los deberes. Entonces, no solo se reconocen en esta Estrategia Nacional de Derechos, sino que también se eh, incorporan eh, la lógica de los deberes. Y eso a nosotras nos parece importante en materia de políticas públicas, políticas de igualdad, porque también eh, tienen énfasis en... Eh, un cuestionamiento a la doctrina de derechos humanos que sustenta esta institución.
0: Berna, eh, hiciste, hiciste referencia a los objetivos de, esta, de, este, de este plano, ¿cierto?, de esta estrategia nacional, eh, a uno de ellos, que tiene que ver con la igualdad. Eh, ¿Cuáles son algunos de, de los otros elementos centrales, ¿no es cierto?, en términos de derecho, eh, y, y cómo ha respondido este gobierno en particular, ¿no es cierto?, el segundo gobierno de Sebastián Piñera, que asumió eh, teniendo que integrar un nuevo ministerio a su, a su estructura de gobierno eh, y que ha demostrado sistemáticamente que no tiene una política de género eh, y que se ha tenido que ir adaptando a la fuerza porque claramente es un ministerio que le incomoda profundamente, quizás como ningún otro, es uno de los ministerios que, que, no, que no tiene un lugar en, una, en la mentalidad autoritaria, patriarcal y derechista de, de este gobierno.
1: Sí, a lo mejor yo hoy me expresé mal porque este es el plan de igualdad, y la igualdad no es solo una línea, sino que es transversal a la gran estrategia nacional, y las líneas de acción y, y de, en definitiva las metas que establece este plan están en, principalmente eh, asociados a ciertos derechos y autonomía de las mujeres, y estos son por un lado, eh, primero, el derecho a una vida libre de violencia, que hay metas establecidas para el año 2030 en materia de cómo abordar la violencia hacia las mujeres desde el 2018 a la fecha. De eso el plan, como les digo, se entregó en enero, por lo tanto podríamos preguntarnos, ¿qué pasó desde que asumió este gobierno hacia atrás qué es lo que del plan se cumplió qué eh... ¿Qué pasó además en función de las consecuencias que esto ha tenido en el registro, por ejemplo, de denuncias o en las situaciones u ocurrencias, digamos, de violencias extremas hacia mujeres? ¿El Estado estuvo ausente? ¿Ha estado ausente? Eso hay que preguntarlo. Yo pienso que eso es importante saberlo. Eh, eh, no obstante, es importante reconocer que aquí hay una política que es de Estado. Las estrategias nacionales son estrategias que son compromisos de Estado y no son de gobierno y, por lo tanto, no son modificables al antojo de cada agenda gubernamental. Y, y también no solo contar con estrategias nacionales sino que también contar con una dotación funcionaria de servicio público eh, que hoy día estamos demandando también desde nuestra agrupación nacional de empleados y empleadas fiscales, la dignidad frente a ese, a ese rol fundamental y aquí las políticas principalmente son levantadas eh, a, a compromiso, a voluntad, a experiencia a experticia también y esfuerzo de los propios funcionarios y funcionarias del ministerio, entonces eh, ¿qué ha pasado de alguna otra manera con las otras líneas estratégicas de trabajo de este plan la desconocemos, en materia, por ejemplo, de mujer y trabajo, hoy día es una realidad abismante lo que es la centralidad de la crisis del cuidado y eh, las pocas programas, digamos, destinados re al reconocimiento del cuidado eh, que se ejecutaban a través del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género, que es el programa 4.7, fue en plena pandemia suspendido, algo que nos parece, digamos, de, eh, de un desprecio, digamos, hacia el reconocimiento de eh, la realidad y la dramática realidad que están viviendo las mujeres hoy día. ¿no? Eh, también es importante eh, señalar que hay líneas de, de trabajo que tienen que ver en el ámbito de los derechos sexuales y reproductivos. Y tenemos hoy día en plena crisis también una crisis de lo que son el ejercicio de esos derechos, pero también el poder disponer de las prestaciones mínimas comprometidas por, le, por el Estado en materia de instrumentos internacionales. Y hemos visto las dificultades que también ha puesto nuestro gobierno para el cumplimiento y la implementación de la propia ley IBE de interrupción voluntaria del embarazo en las tres causales. Entonces, eh, hay un sinfín, digamos, de otras eh, acciones estratégicas que están contempladas en este plan, pero en esta estrategia nacional, pero también es importante que, eh, señalar que eh, el diseño de este plan incorpora, y, y eso es muy importante eh, en su implementación cuando lo asume, la realidad y la diversidad de mujeres que fueron... Eh, consultadas distintos colectivos de la diversidad de mujeres. En esto fueron participantes las mujeres, las trabajadoras sexuales, por ejemplo, las mujeres de, de eh, migrantes, ¿no? Eh, también colectivos y personas de la eh, diversidad y disidencias sexuales. Eh, fue una consulta al, eh, bien representativa, y hoy día lo que hemos visto es que se ha reforzado una política más bien eh, de retroceso, eh, de involución en el ministerio. Para nosotras a lo mejor eso tampoco es tan casual, frente a estos nombramientos irresponsables, de poca altura para para el ministerio y la cartera que ha sido, han sido también altamente criticados. Entonces hay más bien una voluntad por no eh, avanzar en igualdad eh, porque no hay un compromiso eh, desde la voluntad política y porque además hemos visto también como el propio presidente de la República, el señor Sebastián Piñera, es bastante eh, desde también sus propios dichos y forma bastante eh, despreciativo también con las mujeres. Yo quería eh, señalar que eh, también entre los objetivos estratégicos que se planteó este plan en su minuto era eh, justamente el poder fortalecer y dar sostenibilidad política y técnica y operativa esta nueva institución ¿no? esta institucionalidad del ministerio que eh, estaba recién partiendo ¿no? y que nos, nos, nos toma digamos con un cambio de gobierno y ese cambio de gobierno significó cambio de agenda cambio de estrategia y cambio de la comprensión de las sujetas de las políticas de igualdad del estado ¿no? en esta lógica de eh, la sujeta eh, la mujer eh, digamos desde el rol homogéneo ¿no? De, ¿no? desde su diversidad la mujer, madre, esposa dueña de casa, desde los roles de algún de otra manera, estereotipados y tradicionales. Por tanto, eh, voy a, eh, a, a comentar eso porque me parece que es un retroceso importante. Y eh, creo que en materia de lo que son las eh, violencias hacia las mujeres, en políticas de igualdad, en, en materia de violencia, erradicación de la violencia hacia las mujeres, hay eh, hoy día, eh, me parece que grandes situaciones que son muy críticas, hay alta negligencia por parte de, de, del ministerio, hoy día hemos visto además campañas eh, que no han sido efectivas, que no han sido consideradas en eh, los aportes de los funcionarios y funcionarias en estas campañas. Hemos tenido anuncios de contrataciones de expertos para cargos de educación, pero expertos en, eh, eh, en sexismo, ¿no? Eh, entonces, hemos efectivamente, eh, creo, eh, eh, y así lo planteamos también en nuestra declaración a propósito del nombramiento de la señora Salaquet, ¿no? Hemos eh, estado en el festín mediático de una disputa eh, más bien de cuoteo político, ¿no? Y eh, nosotras estamos eh, convencidas que eh, en este gobierno no, no vamos a alcanzar a lo mejor la ministra o la, la, la autoridad ideal que se esperase, ¿no? Eh, eh, que, pero... Estamos convencidas que hay alternativas eh, dentro de, de esa coalición que podría, eh, de alguna otra manera, dar la importancia a las políticas de igualdad, la importancia de lo que significa en este contexto de pandemia. Nosotras como funcionarias, dado que no hemos podido trabajar al interior de la institución porque estamos con situaciones de eh, más bien de prácticas antisindicales ¿no? el tener el rol sindical nos ha, nos ha hecho estar fuera de nuestro eh, o no, que no se nos considere nuestra experiencia y experticia en ciertas materias como por ejemplo los temas de violencia hacia las mujeres no somos consultadas, que hay una experticia a nivel nacional tenemos compañeras de vasta trayectoria en las regiones, muchas de ellas han sido traspasadas del servicio y vienen con trayectorias de 25 años de carrera institucional eh, también como funcionaria pública y en eso eh, no hemos sido contempladas y eh, lo que nosotras vemos ahí que lo que hay detrás no es realmente un compromiso con la, como la con la tolerancia cero a la violencia, como dijo este gobierno, en su agenda, y, y anda, digamos, difundiéndolo discursivamente. Hemos visto todo lo contrario, hemos visto una lógica de maltrato permanente a nivel al interior de la institución, son cosas que me gustaría comentarte, porque son principalmente nuestra agenda, pero vamos viendo cómo iban la las preguntas.
0: Sí, te, te quería preguntar sobre eso, porque una es una pregunta un poco doble, pero eh, en las últimas semanas, o sea, desde que, desde que salió la ministra Plá, ha habido una crítica constante de parte del de, eh, movimiento feminista, el movimiento de mujeres en su conjunto, con respecto al lugar de la ministra Plá, ¿no es cierto?, a no, a no tener una política que respondió con una política eh, improvisada luego del mayo feminista, etcétera, ¿no es cierto?, la historia del recorrido de ese ministerio. En el contexto del nombramiento de Santelices también eh, volvió a, a primera plana el, la consigna del no tenemos ministra como una manera de señalar que, eh, que pese a que haya un nombramiento no hay un reconocimiento de esa autoridad, ¿no? ¿cierto? Y eso es un hito político relevante, creo yo, porque manifiesta la, la voluntad que tiene una, un, un movimiento como el movimiento feminista, pero también las trabajadoras, las funcionarias del ministerio de que tienen que ser parte, que el reconocimiento de, de, de esa autoridad forma parte del trabajo de la institucionalidad, ¿no es cierto?, si uno ya está dentro de ese mundo, suponiendo que no es el mundo ideal en el que se va a desarrollar un, un programa de género con perspectiva feminista. Entonces, mi pregunta es, sabiendo que no son los nombres los que hacen la respuesta, entendiendo que este gobierno no va a ser capaz de entregar una, 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 un nombre, un ministerio, eh, que cumpla con estos, con estos objetivos por razones casi de la naturaleza de su coalición. ¿Cuáles son, si no es el nombre, cuáles son las, las condiciones bajo las cuales sería posible el reconocimiento en condiciones básicas de un ministerio, de una ministra de la mujer, que permita o que le haga sentido a las funcionarias del Ministerio de los Servicios Públicos Asociados de los centros de la mujer, etcétera, porque los problemas que han tenido no son solamente en el nivel, digamos, ideológico, que son eh, ministerio, ministras conservadoras que responden a un programa tradicional de la derecha, sino que también han habido, como tú decías, conflictos internos, prácticamente sindicales, violencia y misoginia dentro de la política con, con, consistentemente dentro del, del ministerio. Entonces, ¿cuáles son las condiciones mínimas que harían posible un reconocimiento si es que las hay?
1: Eh... Gracias por la pregunta, me parece súper interesante y partir con esto de la institucionalidad nosotros decimos somos la institucionalidad o el mecanismo de adelanto para las mujeres pero la propia palabra institucionalidad hoy día está en tensión, está en disputa porque es una institución desde el Estado y desde un Estado patriarcal desde un Estado nación, desde un Estado colonial y eso también es importante lo entendemos como funcionarias funcionarios, pero también entendemos el rol del Estado en estos contextos y también asumimos que es desde esta institucionalidad de Estado en que tener, debemos garantizar eh, una forma, digamos, de organización de la vida y de organización del trabajo distinta y obviamente nuestro desafío está en poner en el centro la división sexual del trabajo, re el reconocimiento del trabajo reproductivo y de cuidado de las mujeres y obviamente las funcionarias públicas que trabajamos en esta institución estamos, digamos, por avanzar hacia un sistema de cuidados de Estado no y plurinacional y como se ha venido ca eh, caracterizando, pero también una política de Estado que incorpore el cuidado en su integralidad. Cuidado y violencias asociadas porque cuando no tienes políticas de cuidado estás en una permanente política del descuido no entonces es interesante también cómo eso desde el rol funcionario y del rol institucional se asume, ¿por qué digo esto? porque creo que, y así también lo hemos visto ha sido un desafío y es un desafío para las funcionarias públicas para la autoridad que eh, considere que esta institución es de relevancia y, de, y la importancia que tiene la comprenda, digamos eh, podría asumir perfectamente que eh, en esto de no tenemos ministra también hay un reclamo al reconocimiento de esa institucionalidad. ¿No? y a mí eso nos parece interesante, lo hemos discutido también con nuestra compañera de directiva, quienes me imagino que están mis compañeras Carolina y Diva, y quisiera saludar porque somos eh, una directiva eh, y una asociación eh, en la cual participamos también en, en, en las diferentes reflexiones que, que vamos haciendo de lo que estamos observando también desde el movimiento feminista, porque también so, hemos, eh, nos, eh, nos sentimos parte de ese espacio, y cómo se da esa relación con la institucionalidad o la institución, y en, en esto del no tenemos ministra hay una suerte de descarte de la apropiación, como decirlo no no sé si hubiese, no, si hubiese cuestionado antes el no tenemos ministra no sé si se ha sentido eh, eh, con propiedad el tener ministra y si todas las mujeres han sentido eh, eh, esto que hoy día tiene un peso simbólico al parecer importante y por tanto creo que lo que está, se está diciendo ahí es que no cualquiera puede representar hoy día primero la realidad de las mujeres, ¿no? No cualquiera puede eh, ser una secretaria de Estado que no tenga un mínimo conocimiento en los temas, porque estos no son temas de mujeres solamente, son un tema de Estado. No, eh, no es solamente una, problemas de mujeres, ¿no? esa es la visión patriarcal, machista, que siempre, hemos, que siempre, digamos, ha prevalecido. Esto es un problema de Estado y eso implica una responsabilidad conjunta y implica eh, una conducta ética a la altura. Y tú me preguntabas respecto de condiciones puntuales eh, para ese reconocimiento. A nosotras nos parece que, como, obviamente, como, como, como funcionarias, eh, hay un mínimo eh, etos que debiera incorporar o hacer carne una autoridad de esta cartera y ese mínimo etos tiene que ver con el compromiso irrestricto frente a los temas de derechos humanos. nosotras no somos una asociación que eh, estamos para sacar o poner ministras, eh, no ha sido nuestro afán, se nos ha puesto en esta condición porque es esta misma gestión que va al tercer nombramiento y cuando surge en el mes de octubre la situación digamos eh, de revuelta que es más, hace digamos más eh, eh, se difunde más, digamos, o, o se hace más visible lo que veníamos viviendo en, la, en, lo, en, el, en el, digamos, el interior del ministerio como funcionaria y funcionarios. Vivimos el despido eh, el día uno, en los primeros días de instalación de la eh, ex ministra Pla vivimos el despido sí. de compañeros y compañeras. Eh, la, la directiva anterior eh, se reúne con estas autoridades, eh, les compromete que no, no van a haber despido y si van a ver se les va a avisar con anticipación eh, a las cuatro horas después están despidiendo a hartas eh, eh, funcionarios y funcionarias de trayectoria, ¿no? Y eso ha sido permanentemente. Tenemos muchas tutelas laborales presentadas, tenemos una situación en Magallanes que es grave, que estamos pidiendo hace un año, eh, la renuncia de la Seremi McKinney, ex, eh, eh, digamos, ella es familiar de un ex subsecretario, el subsecretario Villa, fue muy difícil mientras él estuvo en su gestión nosotras eh, insistir, digamos, con que se levantara ese caso. No hay, hay un sumario sanitario, está eh, también es Contraloría eh, evacuando un informe frente a eso, levantando, digamos, las irregularidades que pudo haberse dado, pero además hubo recomendaciones de la propia mutual de la Chilena, la Asociación Chilena de Seguridad, recomendando eh, que fuera removida eh, por un liderazgo disfuncional que generó un maltrato y un eh, hostigamiento laboral a nuestro, a un equipo completo de una sermía Eso es muy grave. La señora continúa en su rol. Es la NEFLA que solicita incluso la renuncia. Situaciones como esa, y la más grave de todas, tener, digamos, a la subsecretaria Cuevas, eh, en calidad digamos de maltratadora a una de nuestras funcionarias esto ocurre en los primeros meses de llegada a esta administración y hasta el día de hoy no se ha levantado nada, eh, nosotras solicitamos hicimos una denuncia pública, la cual fue eh, a los 40 minutos que la publicamos en los medios eh, aparece el nombramiento de la señora Santelice ¿no? entonces también nos preguntamos ¿qué se encubre? el interior del ministerio las distintas eh, situaciones que hemos vivido han pasado justamente por el manejo de la subsecretaria Carolina Cuevas, el manejo inadecuado y negligente, y obviamente ella tuvo durante 54 eh, días la, eh, fue la autoridad, digamos, a cargo del ministerio y tampoco levantó ningún sumario ¿no? de los que están pendientes y tampoco eh, respondió una agenda de emergencia en materia de violencias COVID eh, efectiva o sea, fue bastante desastrosa, nuevamente en esto de farandulizar los temas eh, del ministerio, eh, lanzando campañas comunicacionales, que, digamos que como la mascarilla 19, donde la estrategia comunicacional contraviene completamente la estrategia, digamos, de, de ayuda. Entonces hay una serie de situaciones que se han dado en el ministerio y que se han ido perpetuando y para nosotras esto es una política de impunidad permanente. Y nos hace mucho sentido con la política negacionista que también ha tenido este gobierno. O sea, se niega la violación de los derechos humanos, se niega la violencia político-sexual, eh, eh, se niega a la violencia que se está viviendo en, en condiciones extremas y la eh, urgente necesidad de tener una agenda robusta, de tener presupuestos urgentes, ¿no? La vida de las mujeres en este país no vale para estas autoridades, para este gobierno y, por tanto, una ministra que eh, requiera esa legitimidad, requiera eh, ese reconocimiento ya no solo de los funcionarios y funcionarias de esta asociación, sino que de todo un movimiento mujer y feminista, que además es uno de los más potentes hoy día observado a nivel, creo yo, internacional respecto de su potencia eh, no es menor eh, la, la, la talla eh, y, mínima que debe tener y para nosotras pasa por una mínima eh, conducta eh, ética ¿no? Eh, una ministra que, como Santerices, que ya sabemos todas las críticas que implicó, ¿no? Eh, pero Salaquet, para nosotras también, la señora Salaquet, uh, tiene desafortunados eh, eh, dichos públicos, ¿no? Y si bien ha dado algunas respuestas públicas respecto al tema del postnatal, que vimos que está fracasando eh, eh, también en, en la discusión, eh, bueno... El tema del posnatal y, y las y diferentes eh, situaciones sobre las que hemos tomado conocimiento frente a su nombramiento en su rol de parlamentaria también hizo desastrosos eh, comentarios que eh, nosotras les hemos hecho ver y a nosotras nos preocupa mucho su opinión respecto de la violencia sexual, específicamente la violación con resultado de embarazo en una niña de 11 años. Eh, eso nos parece que es lo más grave de lo que hemos escuchado y sin duda, sin duda, estamos muy vigilantes de cuánto ha evolucionado en esa opinión, nos interesa mucho escuchar su opinión respecto a la libertad de decidir al derecho al aborto libre, seguro gratuito, legal, nos interesa porque es una demanda de las mujeres movilizadas y porque además es un compromiso eh, dentro de los compromisos internacionales están establecidos lo que pasa es que el Estado de Chile se ha hecho loco frente a eso y todavía tenemos pendiente eh, el protocolo facultativo de ratificar de la CEDAW donde justamente eh, debieran digamos velarse porque eh, el derecho digamos a, a, a contar con prestaciones de salud sexual y reproductiva y a también decidir sobre nuestro cuerpo debería estar garantizado eh, constitucionalmente. ¿no? Entonces, eh, eso es eh, para nosotros muy importante conocer porque además se abre un proceso constituyente. Es importante saber cuál es la opinión de, eh, eh, de una ministra. Y creemos que en su sector, si sí hay personas con eh, quizás eh, una cercanía mayor o con una eh, lectura ética eh, que nos parece que es mínima para esta institución.
0: Bernadette, hemos hecho un recorrido de, de las políticas de Estado, del rol que ha tenido la institucionalidad con respecto a esa política, a esos compromisos nacionales e internacionales. Quería que pudiéramos ir a la otra, tu, tu otra faceta, digamos. Además de presidenta de la asociación y dirigente sindical, eres activista de la Coordinadora Feminista 8 de marzo, particularmente a través del Comité de Trabajadoras y Sindicalistas. Y quería preguntarte desde esa perspectiva, porque sé, sé que es un poco difícil... Eh, Escindirse y hablar como una y de hablar como otra, pero tratando como desde esa perspectiva, desde la perspectiva del trabajo que ha significado el comité. Eh, ¿Cómo ves tú el desarrollo del feminismo dentro del mundo sindical? Que sabemos que es un mundo eh, muy, muy machista, muy misógino, eh, donde incluso los gremios que son mayoritariamente de, trabajado, de trabajo feminizado, donde trabajan mujeres, eh, las dirigencias siguen siendo masculinas y que por lo tanto es un, es un tremendo desafío lograr ese desarrollo. Entonces, ¿cómo has visto tú el desarrollo del feminismo dentro del sindicalismo y cuál ha sido el impacto de los años recientes, sobre todo, donde el movimiento feminista ha agarrado un, un empuje, una fuerza impresionante, inédita?
1: Oye, lo primero que tengo que decir es que el Comité de Trabajadores y Sindicalistas de la Coordinadora Feminista 8 de marzo es un espacio... Eh, muy importante para mí muy importante también para mí en, en mi desarrollo en, en, en mi desarrollo sindical como dirigente sindical yo sí, soy activista feminista hace bastante tiempo, vengo con una trayectoria con las compañeras del norte grande de este país, ahí tengo un corazón feminista por año y eh, el Comité de Trabajadores Sindicalistas ha sido un espacio de mucho crecimiento para quienes lo componemos, yo creo que en eso eh, crecimiento y de reflexión feminista desde este mundo sindical que tú bien hablas, que es el el sindicalismo clásico patriarcal, ¿no? Eh, y bueno, nosotras como asociación también, yo creo que eso es importante, somos parte de ese espacio como dirigentes, no solo yo, Diva Millapan también, que es dirigente de la asociación, también es parte del Comité de Trabajo y Sindicalista, mi compañera que es dirigente, que es la mía. y eh, nosotras participamos en el comité activamente porque hemos definido, definimos que nuestra eh, asociación tiene una política sindical feminista. Y eso que es... Es algo que hemos ido, hemos ido haciendo en el hacer, no sé cómo plantearlo, pero obviamente con pocos referentes también, más aún del sector público, ¿no? De cómo ir haciendo feminismo sindical. Y ese feminismo sindical lo asumimos con las organizaciones. Eh, feminista, pero también con las organizaciones sindicales, y eh, eso es lo que ha significado un trabajo para nosotras muy intenso, como asociación también, de participar en esos espacios. Y bueno, me ha tocado en ese rol, eh, en su minuto eh, hace tiempo atrás, eh, ser la delegada de ese comité, y también tuve la oportunidad de ser vocería para la huelga eh, general feminista 8 y 9, cosa que lo digo con mucho orgullo y agradezco a mis compañeras esa responsabilidad, eh, quería plantear que como Comité de Trabajadores Sindicalistas nos pusimos desafíos. Nosotras hemos desarrollado una reflexión, eh, un, una acción también feminista desde ese espacio a través de diferent, un acumulado y un proceso, diferentes espacios de reflexión y de acción. Hemos estado en encuentros eh, que hemos realizado eh, previo a los encuentros plurinacionales, que son los grandes encuentros que desarrolla también eh, la, eh, la Coordinadora Feminista 8 de Marzo, y hemos desarrollado encuentros en el ámbito de lo que es trabajo, seguridad social y feminismo, y hemos puesto este tema en tensión al interior de la NEF. Y nos ha tocado conmigo, o sea, yo y Diva nos ha tocado, digo yo, eh, eh, poner estos temas también al interior de la, de la Agrupación Nacional de Empleados y Empleadas Fiscales, que algún día se va a llamar también Empleadas Fiscales. Yo creo que eso es algo que el directorio tiene que asumir, además que es un directorio paritario, eh, este que tiene la NEF. Y eh, ahí hemos hecho un vínculo y un trabajo a través de la Vicepresidencia de la Mujer de la NEF con la Coordinadora Feminista 8 de marzo también, que nos lleva a um, convocar en conjunto juntos eh, y conjuntas la, la huelga, digamos, también eh, de esta, la huelga del 8 y 9 de marzo, la, la huelga del 9 en realidad, del lunes 9 de marzo. Y eh, ese trabajo ha sido también de, de, de formación interna, ¿no?, de, y de, de, de desarrollo eh, de una reflexión sindical justamente poniendo en el centro cómo se caracteriza hoy día el sindicalismo clásico, más patriarcal, ¿no?, eh, para nosotros ha sido una observación interesante en una agrupación como ANEF que tiene 78 años de historia y que por primera vez tiene un directorio paritario pero que no se ha definido feminista y que no tiene dentro de, de, digamos de, de, de su lineamiento aquello y estamos en un desafío ahí justamente para eh, porque gran parte de las funcionarias públicas cerca de, de más del, del 60% somos mujeres ¿no? somos cerca de 80.000 funcionarios y funcionarias públicas y sabemos que hay ahí un rol interesante, las mujeres cada vez más están insertándose en los espacios de organización formal sindical y están eh, también no solo quedando relegadas en lo que es el sindicalismo patriarcal en aquellas tareas más digamos de secretaría, no asociada también a los roles eh, Sexistas, ¿no? Eh, y eh, tomando, digamos, la, eh, mayor eh, protagonismo también a la cabeza de, de algunas organizaciones, eh, y por lo tanto vemos que el feminismo ha estado... Eh, eh, también eh, atravesando aquellos esquemas y estructuras que son rígidamente patriarcales, como el sindicalismo. Y, 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 y en mi opinión personal, creo que ese rol lo ha ido desempeñando el Comité de Trabajadores sindicalista con las experiencias de convocatoria a huelga, con las experiencias de encuentro, eh, que permite también tener un programa que levantar y defender. Y recientemente, eh, en nuestro segundo Primero de Mayo Feminista, porque el año pasado eh, hicimos, digamos, la conmemoración de un primero de mayo eh, que teníamos harto desafío como comité, encabezamos eso como comité, lo asumimos como una tarea y... Eh, una actividad súper exitosa y este año nos encontró en este contexto ¿no? eh, haciendo lecturas también de las realidades eh, que, que hoy día la pandemia nos muestra y que en definitiva son nada más que la radicalización de la precarización de la vida y principalmente de la vida de las mujeres y de las niñas ¿no? eh, y en, en ese sentido eh, hicimos un, un primero de mayo, una jornada que para nosotros fue histórica y emocionante porque estuvimos cerca de 11 horas en vivo eh, como Comité de Trabajadores Sindicalistas mostrando las distintas realidades eh, también que viven las trabajadoras y nosotras asumimos que trabajadoras, somos todas y por tanto que est estamos haciendo un llamado de una gran organización feminista de las trabajadoras porque creemos que estos esquemas de, for de participación formal incluso eh, de las formas de organizarnos también en sindicatos restringen también, no solo no reconocen la diversidad de condiciones en las cuales estamos eh, en el trabajo sino que además restringen eh, también el desarrollo de una política sindical feminista, restringen el desarrollo de una reflexión más acabada y de la transformación principalmente de nuestra realidad, no como trabajadores. Entonces, una gran organización feminista de las trabajadoras reconoce, no solo a las que hoy día están cesantes digamos circunstancialmente, sino que aquellas que están en condiciones de informalidad eh, con, eh, digamos, o con contrato, las distintas realidades eh, eh, que se presentan para las mujeres y mm, creemos que es importante esa organización que es eh, justamente el trabajo, el tiempo, el trabajo reproductivo y su visibilización los que nos hace eh, de alguna otra manera comunes y eh, que indistinta digamos de, de, de condiciones más específicas compartimos eh, en común digamos, digamos, un desafío. Y, y en ese sentido creemos que el sindicalismo feminista es algo que hay que ir caracterizando en conjunto, no es algo que está dado, no lo entendemos así. Sí creemos que hay que recuperar una memoria eh, en el sindicalismo en Chile, que tiene sus orígenes inicial en el sindicalismo feminista en Chile, ¿no? las primeras eh, organizaciones de obreras y también de, de digamos, de, de gremios de, y las costureras, ¿no? que surgen con Teresa Flores. Tenemos varias eh, eh, sindicalistas y mujeres feministas que recordar y que revalorar en esto de que, como decimos como coordinadora, tenemos una memoria que es también de presente y también de futuro, pero en base al, al, al reconocimiento de ese hilo rojo de memorias que, eh, que cargamos y que y que hemos poco visibilizado la historia del sindicalismo formal, patriarcal. No es casual, ¿no? No es casual, pero sí eh, sabemos que es un espacio que no tiene retorno, que es un espacio que ya está, digamos, mostrando una potencia interesante porque está poniendo en tensión hoy día la propia eh, caracterización de lo, de lo que concebimos como trabajo. Y eso para nosotras es fundamental en esta organización feminista de las trabajadoras. Eh, también creemos que tiene que ser una organización que que pueda ser plurinacional, ¿no? Que reconozca también las distintas diversidades y cómo el trabajo se configura en no solo las distintas diversidades territoriales, sino que también de los pueblos y de la realidad también de las compañeras y, eh, que, digamos migrantes, ¿no? Que traen otras eh, eh, también eh, realidades. Para nosotras el, 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 la organización feminista de las trabajadoras es un desafío hicimos este llamado, estamos trabajando en ello, prontamente vamos a trabajar en, en la convocatoria para poder organizarnos eh, pero eh, consideramos que es una apuesta interesante, una apuesta que eh, nos va a permitir eh, superar estos sindicalismos clásicos y avanzar en los diferentes espacios en los que estemos, ¿no? Eh, nosotros tenemos un desafío desde nuestra agrupación y vamos a seguir como asociación también colaborando ahí, ha habido una muy buena disposición de la ANEF eh, en que trabajemos eh, mayor reflexión también desde los feminismos críticos y feminismos sindicales. Nuestro hacer desde de la asociación ha sido eso, ha sido ir eh, ser parte también del, del movimiento mujer y feminista y principalmente el movimiento feminista y de la coordinadora feminista 8 de marzo. También eh, participamos en otras eh, 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 asociaciones, eh, también participamos en otras agrupaciones y en otras asambleas ¿no? como feministas. Eh, y estamos en diferentes espacios, digamos, también eh, participando en la Coordinadora Transversal de Mujer Organizada, en la Asamblea Feminista Plurinacional. Eh, tenemos ahí distintos espacios de participación y creemos que desde estos espacios también podemos construir Organización Feminista de las Trabajadoras, convocarlas a este espacio más. Ahí hay una apuesta de poner en, en, en conjunto y en síntesis distintos feminismos, también de encontrarnos en este, en este trayecto, en este camino, avanzar juntas algunas cuadras no hoy día tenemos un desafío de, de como como movimiento eh, feminista de tener una plataforma de acción conjunta un programa que yo creo que se ha ido trabajando y se ha ido fortaleciendo a propósito de los de los propios procesos colectivos de los eh, el encuentro plurinacional de las que lucha hay hay un hay un programa que encabezar desde la organización feminista de las trabajadoras y es un programa eh, que no solo eh, tiene una lectura diagnóstica sino que también tiene apuestas concretas medidas concretas que incluso están eh, desarrolladas en clave constituyente, de manera que si tenemos la posibilidad de una asamblea, de generar una, una constitución feminista, podamos también aportar desde, desde esos espacios. Entonces, hay una necesidad de organización más transversal de distintas formas de participación que haga sentido a las mujeres que no tienen una organización formal y que no participan eh, en función, digamos, de eh, no solo la, la vindicación de sus derechos laborales, sino que porque la participación es importante también como sujetas políticas y la construcción de ello. Y eh, tenemos un programa, además. Entonces, Estamos, eh, de alguna otra manera, bien eh, entusiasmadas para darle curso a este trabajo desde ese espacio que, como digo, eh, quiero mucho, que es el Comité de Trabajadores Sindicalistas, y estoy segura que eh, va a ser una muy buena organización la que vamos a ir desarrollando.
0: Bernard, no, nos queda muy, muy poquito rato, pero eh, está, está señalando en, el, en, la última, en la última parte que el, el desarrollo del feminismo eh, lo que ha mostrado con respecto a lo laboral o al trabajo, ¿no es cierto?, es una apertura de la noción misma de trabajo, tratando de mostrar que hay una dimensión del trabajo de las mujeres que, que no es reconocida generalmente como trabajo, ¿cierto?, que son las tareas de cuidado, de crianza, en general las tareas domésticas y el trabajo no remunerado, que es considerado como si no fuese trabajo, si no fuese una obligación naturalizada de lo que deben hacer las mujeres en la sociedad. Y en ese sentido hay una, una revalorización de ese trabajo, un, un reposicionamiento de ese trabajo un reconocimiento de trabajo como tal. Por otro lado, el movimiento feminista también ha sido capaz de reponer, como no ha sido capaz el sindicalismo clásico, reponer el lugar de la huelga, ¿cierto? O sea, en términos de una, de una táctica, de una gran táctica sindical, eh, la, la vuelve a poner al centro, ya no desde los lugares eh, más tradicionales, sino desde, desde nuevos lugares, desde, desde subjetividades que son emergentes, eh, o desde esa posición quizás marginal o subordinada en la integración de la mujer al mercado laboral. Y finalmente, en términos de programa, hay una propuesta que excede, sin duda excede, los márgenes que se ha puesto el sindicalismo clásico en términos de reivindicaciones salariales. Entonces, mi reflexión, y quería saber qué, qué, qué pensabas tú de esto, que, cómo, ¿será que el, el feminismo hoy, así como en otros momentos un, no, eh, fue una perspectiva eh, socialista o revolucionaria la que fue capaz de revolucionar y transformar el sindicalismo, ¿será que hoy día el feminismo en este contexto de crisis global tiene la capacidad de refundar el movimiento de trabajadores y trabajadoras, ya no solo como movimiento sindical, sino como movimiento del trabajo en su conjunto, que incluya eh, estas dimensiones no reconocidas y que por lo tanto ponga a la cabeza, o más bien en posiciones muy relevantes a las mujeres trabajadoras en toda su, su expresión, digamos, ¿cómo, cómo, ¿cómo lo ves tú?
1: Ay, sí, que, bueno, qué bueno que hacen mención a eso. Yo tengo la huelga tan incorporada que ni siquiera la mencioné, pero claro que sí, eh, la huelga como, digamos, eh, para nosotras como instrumento es fundamental. Además, eh, creo que ha sido eh, muy... Eh, anticipada, ¿no? Hoy día se habla de huelga general eh, y se habló y se llamó a huelga general en noviembre, ¿no? Y son las mujeres y las feministas las que han puesto, principalmente las feministas, el llamado a la huelga no solo como un llamado internacionalista, sino que también eh, que, que, lo, que ha sido efectiva en términos de lo que hemos podido levantar como movimiento de fe, feminista en Chile. Eh, y, eh, sin duda, eh, en lo que tú planteas, la potencialidad que tiene este movimiento feminista hoy día para no solo eh, repensar o reposicionar eh, o recaracterizar lo que significa el trabajo, ¿no? eh, el trabajo el tiempo dedicado al trabajo ¿no? y el reconocimiento de los trabajos que hoy día son plusvalía para este Estado como los trabajos de cuidado de crianza y lo que implica el trabajo reproductivo que hemos levantado y que car caracteriza para nosotros el sentido del, general de la huelga ¿no? cuando se visibilizan estos otros trabajos invisibles permanentemente que ni siquiera son considerados las cuentas nacionales no por tanto eh, no sólo del, del, del trabajo sino que también del tiempo recordemos que las mujeres eh, eh, el uso del tiempo tenemos en un promedio cinco horas más que los hombres y por lo general esas cinco horas son tareas de cuidado no tareas de reproducción entonces esto por las encuestas de medición del uso del tiempo entonces hay un desafío respecto de hoy día qué entendemos por trabajo además de la crisis eh, social y la crisis sanitaria que vivimos, eso además lo pone en la centralidad hoy día ¿no? eh, y eh, me parece que es el feminismo, no solo de lo que es eh, la expresión que ha tenido en Chile, sino que su carácter internacionalista lo que va a permitir, creo yo eh, generar eh, sin duda una gran organización del trabajo lo que va a permitir sin duda la posibilidad de emancipación y de transformación de las de las mujeres, eso eh, no se hace eh, posible por ninguna otra apuesta hoy día política o proyecto político eh, que, que estemos conociendo. Es el feminismo y, y, y los feminismos eh, críticos, no los feminismos populares, los feminismos eh, del sur, no que decimos estos decoloniales también que dan cuenta de nuestra propia realidad, eh, me parece que es justamente... Eh, son la apuesta, digamos, y quienes nos permiten hacer la síntesis y la lectura más completa de la complejidad de la realidad de las mujeres, pero también desde la apuesta de transformación. El feminismo es movimiento, es acción, es conocimiento, es generación también de un eh, esquema y cosmovisión de vida hacia el buen vivir, creo, hacia una eh, vida digna de vivir, que es lo que estamos planteando. Aquí lo que está en el centro es la dignidad eh, y una vida digna, nada más que eso, y no hay otra apuesta que sea más radical, pero también más posible que el feminismo que estamos levantando, y en eso la, el sindicalismo es gravitante a nuestro modo de ver.
0: Y se vienen desafíos muy grandes de, en este contexto de pandemia y en lo que viene, porque no, no sabemos en qué, en qué va a terminar.
1: Ahora, nosotras no estamos detenidas, nosotras estamos súper ocupadas, estamos avanzando, eh, sabemos que se vienen contextos muy difíciles, sabemos que esto va a ser muy duro, lo estamos viviendo cada vez más cerca, eh, es tremendamente dramática la realidad que está viviendo nuestro pueblo. Eh, frente a, a, a medidas criminales que se han tomado. El valor de la vida, obviamente, aquí no tiene ningún peso. El valor de las ganancias es lo que hoy día manda frente a la salud y la vida. Y lo vivimos diariamente. Hay una estrategia desde los medios de comunicación que nos parece tremendamente criminal también, eh, desde el negacionismo de la realidad que estamos pasando. Entonces, a nosotras nos hace, en lo particular a mí me hace mucho sentido la, la impunidad al interior de una institución, las lógicas vulneradoras permanentes, porque es un gobierno que está en una estrategia como esa. Y por tanto, eh, eh, bueno, nos tenemos harto trabajo, sin duda, eh, eh, estamos eh, con pocas posibilidades de, eh, o, o mecanismos para eh, poder eh, eh, manifestar nuestra molestia. Eh. No obstante, a mí me parece que, eh, que, que hay apuestas, que hay que seguir trabajando en proyectos colectivos que el feminismo agrupa eh, también muchas demandas, muchas luchas, hace síntesis con ella y hay experiencias desde también que se han levantado de vinculación, de articulación desde la coordinadora feminista que me parece que van bien encaminadas hoy día frente a las políticas de violencia hacia las mujeres que ha levantado el ministerio, que son ineficientes, re-victimizadoras irresponsables y, y, y negligentes con las mujeres hoy día hay eh, organizaciones de mujeres y feministas que están articuladas en una red eh, que están eh, disponiendo de información permanente, eh, pero también que están haciendo orientación y presta prestando, digamos, eh, apoyo solidario y sororo como, eh, desde la organización territorial lo que está pasando, tú lo mencionabas, ¿no? También las ollas comunes, es una respuesta desde el pueblo, porque solo el pueblo ayuda al pueblo pero también sabemos que en materias de violencia hacia las mujeres, que esta es una segunda pandemia, también dentro de otra pandemia, una pandemia que tiene mucho más años eh, que está, digamos, instalada en la estructura de nuestra sociedad y que además afecta transversalmente a todos los países, entonces, eh, frente a eso, eh, sabemos que también la, la, el autocuidado, el mutuo cuidado feminista y la organización eh, eh, es fundamental para responder a aquello, y eso es lo que estamos ap apostando, a una organización feminista transversal.
0: Verna Madriaga, muchas gracias por estar en Lanzallamas. Hoy.
1: Hoy muchas gracias por invitarme a ustedes. Un
0: gusto tenerte. Suerte con todo, nos vemos pronto.
1: Nos estamos viendo. Chao. Chao. Gracias.
0: Bien. Ese fue el noveno episodio de la segunda temporada de Lanza Llamas. Eh, el día jueves vamos a estar con Eduardo González, dirigente nacional del Colegio de Profesores y miembro del Movimiento por la Unidad Docente, conversando sobre la amenaza bajo la que se encuentra la educación en Chile eh, en el contexto general de, de este gobierno y de esta agenda precarizadora que avanza y avanza en contexto de crisis, y particularmente eh, en este contexto de la pandemia. Vamos a hablar sobre el CIMSE, vamos a hablar sobre los Desafíos del Colegio de Profesores en este contexto y sobre lo que se viene eh, para la educación en este año. Así que nos vemos el día jueves a las nueve y media, como siempre, en Lanzallamas. Sigan nuestras redes sociales eh, en Instagram, en Facebook, suscríbanse a nuestro canal de YouTube, dejen comentarios, coméntenos si tienen alguna, alguna persona, alguna invitada, invitado que les parezca que sería interesante tener en el programa y también algún tema o problema. Eh, que pudiéramos abordar desde Lanzallamas. Nos vemos.